0: Kjækt å si at Søvmagen valgte å komme hit, både kjente og ukjente ansikt. Som dere sikkert vet, så heter jeg Elias, og jeg gikk på hovedkulle her for to år siden. Og I fjor gikk jeg på linjen som heter Tiltjeneste, der jeg var i praksis i Damaris, Norge. Og Damaris har to, i hvert fall disse to store fokusområdene. Da. Apologetikken, og dette her med livssyn i populærkulturen. Og det er det siste vi skal snakke om i dag. Temaet er Guds fravær i film, der vi skal se på en livssynsanalyse og filmen Everything, Everywhere, All at Once. Så, det jeg skal snakke om er hva har film med Gud å in the first place. Så en liten bakgrunn til filmen, og så er det livssynsanalysen. Dette er på en måte hoveddelen, og det er her vi bruker mest tid. Og så hvis vi rekker, så åpner vi opp for spørsmål, så det bare å skrive ned hvis dere har noe dere tenker på. Og hvis ikke, så kommer jeg til å henge igjen her etterpå. Hvis dere... Så det bare huker taket meg. Yes. For hva har egentlig Gud å gjøre med film? Er dette bare et forsøk på å den sekulære underhållningen med den kristne troen som vi tross alt er på en kristen konferanse? Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror det er mye som kan sies om Gud i film, nettopp fordi det er mye som kan sies om livssyn i film. Og i dette seminariet så kommer jeg ut til å snakke mest om film- men det jeg sier, det gjelder egentlig for TV-serier, YouTube-videoer, TikTok-er, reklamer, og skjønnlitteratur. Fordi at jeg tenker film det først og fremst en form for historiefortelling. Og jeg tror vi har mange gode grunner til å tro at historiefortelling kan være med på å forme måten vi ser på verden og måten vi ser på livet. Og her er det, det er mange innfallsvinkler her. Men bli med meg på et tankeeksperiment. Tenk på Bibelen. Dette her er jo på en måte den største oppenbaringen vi har fra Gud, ryggraden i den kristne troen. Og det som er interessant er jo at det ikke er ikke en rekke teser eller en stor teologisk manual, men det er først og fremst en fortelling fra perm til perm som handler om Jesus. Og så er det noen andre sjanger der inne også, men det er jo på en måte sydd inn i denne store fortellingen. Det betyr ikke at mindre sann, eller at det bare liksom er en form for underholdning, men det er interessant at og dvele i at det er det som er sjangren vi har på den største oppenbaringen for Gud. Og hvis du er kristen, og hvis du på en måte bygger troen din på denne boken, så er det jo faktisk en fortelling som får med og definere ditt livssyn. Men da må vi stille oss selv spørsmålet. Det finnes jo andre fortellinger der ute. Er det sånn de kan vara med og definere andre personer sitt livssyn til noe annet? Og... Um, denne påvirkningskraften som historiefortelling har, den tror jeg veldig ofte er ubevisst. Og det er mange psykologer og historiefortellere som snakker om at historiefortelling er noe som med på å koble noe til det dype i oss, og gjerne det underbevisste. Og gjerne ting som er vanskelig å si med ord, eller kanske till og med umulig å si med ord. Og i denne tradisjonen så har du folk som Jordan Peterson, Joseph Campbell, Carl Jung og mange flere, både historiefortellere og psykologer. Og mange av disse fokuserer mye på disse mytefortellingene da. De gamle fortellingene som vi har hatt i tusenvis av år. Og som har vært med på å gi folk i gamle kulturer en måte å forstå verden på, egentlig. Og så dette her med at historiefortelling med å forme måten vi ser på verden, det er ikke noe nytt det har vi gjort i tusenvis av år. Men jeg tror vi fortsatt gjør det i dag. Men det som... En av de tingene som skiller historiefortelling fra for eksempel faglitteratur, det er jo i faglitteratur så står vi ofte på utsiden og vi analyserer og vi reflekterer. Men i historiefortelling så får vi ofte stå på innsiden og vi får oppleve og vi får føle det samme som hovedkarakteren. Så det, det er et mektig verktøy og et forklarende verktøy. Og dere, dere har hørt dette her klisjéutsagene et bilde sier mer enn tusen ord i film, så har vi jo mer enn tusen bilder, nøye gjennomtenkt i en bestemmert rekkefølge. Og vi har et utsnitt på hvert bilde, vi har skuespill. I tillegg til det så har vi et lydbilde der liksom hvert sekund er planlagt, både med lydeffekter og musik, Og alt dette for å fortelle én fortelling. Så vi treffer flere sanser enn et maleri, enn en bok og en sang. Så det er en veldig form for historiefortelling, og det er også den veldig populær. Men vi må definere hva er et livssyn. Det er det jeg skal snakke om i dag. Og det er professor som heter Per Magne Oddnarnes, som har skrevet en bok om livssyn. Og han definerer det som et kognitivt fenomen, altså bevisste tanker og ideer som representerer ulike oppfatninger og meninger om visse grunnleggende spørsmål rundt menneskelivet og tilværelsen. Litt så setning, men det handler om disse... Svarene vi har på de grunnleggende spørsmålene til livet. Og en måte se på livet. Og han, skilder, han deler disse spørsmålene opp i tre kategorier. Da. Verdi og moral. Hva er godt, rett og vakkert? Menneskesyn. Hvem er vi? Hvor kommer vi fra? Hvor skal vi hen? Sannhets- og virkelighetsoppfatning. Hva er sant? Hva er virkelig? Finnes Gud eller gjør han og tanken er lite at alle mennesker har noen, en forståelse om hva som kan være svaret på noen av disse spørsmålene her. Og man kan se, si at alle mennesker har et livssyn. Noen mer gjennomtenkt enn andre, kanske. Og det samme tror jeg gjelder for film og historiefortelling. Jeg tror det kommer noen livssyn til overflaten. Og det er alltid noe som blir presentert som det sanne, eller det gode, eller det skjønne i en film. Før vi går videre på livsnittsanalysen, så skal jeg si litt bakgrunn om filmen her. Everything, Everywhere, All at Once. Det er en komplisert film. Det er en film der veldig mye skjer. Den er veldig fargerik, og det man kan kalle for maksimalistisk. Altså det motsette av minimalistisk. Og alt det här er veldig bevisst fra regissørene. Den er skrevet og regissert av Daniel og Daniel. Daniel Kwan og Daniel Scheinert. Men det gjør at jeg må lite litt om filmen, for at det skal være mulig å henge med i denne livsynsanalysen. Så den har vært en suksess da. Den har in inn over fire ganger budsjettet. Den har slått en rekord for selskapet som så bak, A24. Man kan jo bare spørre, hvor mange her inne det som har sett den filmen? En del, men det er en del som ikke sett den. Så jeg skal forklare hva som skjer da. Det handler altså om, om henne der, dama i midten der, Evelyn. Og hun er gift med Wayman, oppe til venstre, og så har det en datter som heter Joy, og det er hun som er i mellom. Hvis jeg skulle sagt hva filmen handler om på en setning, så hadde det blitt en veldig lang og komplisert setning. Nå er den duren med at Evelyn blir kalt til å redde verden ved å koble sinnet sitt opp mot versjoner av seg selv i et parallellt univers, for å utforske de livene hun kunne ha levd og tilegne seg ferdigheter hun har i de parallelle universene. Og hvis synes det høres helt sykt ut og veldig komplisert, så er det helt greit, fordi det er en helt syk film. Men jeg skal forklare litt hva det betyr. Så, dette er en film som har det som heter multivers i seg. Og dette er jo en relativt populær ting vi ser i populærkulturen for tiden. Og det er ingen tidsreising i den filmen her, men den bygger på dette premissa, med at det finnes på en Uendelig mange parallelle universer som opererer samtidig som hverandre. Og jeg liker å se for meg det, sånn som disse tidslinjene her, at de ligger oppe på hverandre og går samme vei. Og tanken er at det finns liksom ett parallelt univers for alt du kan forestille deg. Så hver gang noen tar et valg, eller det skjer en tilfeldighet, så spitter det seg på en måte opp sånn, og det oppstår et nytt univers, der noen tok det andre valget du kunne ha tatt. Og så videre. Så, vi følger et univers i begynnelsen av filmen. Men det som skjer da, det er fra et parallelt univers, det som blir kalt for The Alphaverse. Der har de funnet opp en teknologi som gjør at de kan koble sinnet sitt til versioner av seg selv i disse andre parallelle universene. Så det som skjer er at Wayman, mannen til Evelyn fra Alphaverse, Alpha Wayman kan vi kalle han, han kobler sig da til Wayman fra vårt univers. Så, han styr på en måte vår Wayman, han tar inn hans sanseintrykk, og så tar han kontakten med vår Evelyn, som vi følger fra av filmen, og han lærer hun hvordan hun også kan koble sinnet sitt til disse andre universene. Og dette gjør man som regel for å tilegne seg, liksom ferdigheter som man ikke har i sitt univers, gjerne en form for kampsport. Fordi finns det finnes uendelig mange parallelle universer der ute, så er det også et univers der man har, er mester i karate eller andre kampsporter. Og, um, han sier til Øvelin at hun er den eneste som kan redde hele multiverset, altså alle disse parallelle universene, fra en person som prøver å ødelegge alle. For å en komplisert fortelling, enda mer komplisert, datteren til... Altså, vi møter denne personen etter hvert, som prøver å ødelegge hele multiverset. Og så viser det seg jo det er datteren til Evelyn O'Eyman. Og hun prøver egentlig ikke å multiverset, men det hun egentlig vil, det er å vise noen det hun ser. For det hun har klart, det er å koble sinnet sitt opp mot alle versioner av seg selv i alle de parallelle universene. Så hun lever gjennom alle mulige verdener samtidigt. Men når hun gjør dette her, så... Det virker på en måte som hun måte må fokusere bevisstheten sin i et univers om gangen. Men der hun gjør det, så har, altså hun lever hun genom alt, så hun kan alt, har opplevd alt. Så hun er tilnærmet allmektig og allviten, egentlig. Og når hun ser alt, så ser hun ikke meningen i noe, og får en sånn stor følelse av meningsløshet. Så etter hvert så klarer Evelyn også, moren Joy, og kobler seg mot alle disse parallelle universene. Og hennes mål blir på en måte å overbevise Joy om at livet er verdt å leve. For når Joy ikke så meningen, så har hun lyst til å tilintetgjøre seg Det Dette var en veldig oversimplifisering av fortellingen om multiverse. Er det noen som har noen spørsmål knyttet til multiverse? specifikt. Nej? Hvis dere henger sånn 75% med, så tror jeg det skal gå greit å få med resten i livsynsanalysen. Yes. Um. Denne livsynsanalysen den skjer i fem nivåer. Og jeg skal bara hente bøkene jeg bruker. Jeg bruker da disse to bøkene her, Focus, The Art and Soul of Cinema. Og Focus, film Filmboken, som jeg snakket om tidligere. Og begge disse to bøkene har disse fem nivåene da. Så... Den emotionella nivån, det är på mode lite subjektiva. Det er det man sitter igenom att filmen, det er det man känner. Det estetiska är på mode dessa mönstren som skapar dessa känslor. Det etiska, det är ju etiken om valen vi ser i filmen, vad är rätt och vad är galt. Det livssinnsmässiga, det är kremen av kremen i ditt vi vil komme oss. der vi finner spår av livssin. Och det vorderande nivån. Det er jo litt det gøye nivået. Det er der vi kan stå i vårt livssyn, og så kan vi analysere det vi finner i filmen. Er det logisk? Og gi det mening i forhold til det livssynet vi har. Det emotionella nivå. Den er en eh, kjent eh, svensk regissør som heter Ingmar Bergman, som har sagt noe sånn her som at og dette her er oversatt norsk og litt parafrasert og unøyaktig, men at filmen treffer oss direkte i følelsene uten og mellomlandet i intellektet. Og hvis det er sant, så er det kanskje ikke så dumt å begynne det der. Og Everything, Everywhere, All at Once, det er en film som spiller på hele følelsesregistret. Spenning, glede, håp, tristhet, kjærlighet, og så videre. Men um, dette nivået her er litt utfordrende, fordi at det er litt subjektivt. Og det er vanskelig å si liksom, en ting som gjelder for alle for fordi alle har forskjellige opplevelser når vi ser filmen. Så jeg kan jo bare dele det som traff meg, da. Eh... Um, ja, humoren, jeg synes det var noe som var morsomt med humoren, og så synes jeg det var noe som var litt for absurd og litt for vulgært for min smak. Men jeg ble ganske interessert i den emosjonelle konflikten mellom Evelyn og Joy. Og spesielt den scenen der Evelyn prøver å overbevise Joy om at livet er verdt å leve. Og her er jo på tidspunktet der begge er koblet til alle disse parallelle universene, og lever gjennom alle disse livene de kan leve om gangen. Så mens de diskuterer om livet er verdt å leve, så slåss de fysisk. Og de hopper på en måte fra univers til univers. Så du ser på en måte at bakgrunnen og klærne deres endrer seg hele tiden, mens de slåss og mens de snakker. Og så lander de i ett univers. Og dette er det universet der det går dårligst for Evelyn. Hun har tatt de dårligste valgene i livet. Hun er fattig, eier et vaskeri, men har veldig høy gjeld og holder på å miste det. Hun har dårlig i til Wayman og dårlig i forhold Joy faren sin, og alt går bare, allt er på bånd. Og her er de liksom i klimakset i samtalen, så lander de i dette universet, og de har liksom konklusjonen ute på en mørk parkeringsplass. Og dette synes jeg var litt sterkt da, for det er liksom, det er denne høyt svevende filmen med masse kompliserte konsepter, og så lander han liksom på en parkeringsplass i det hverdagslige, og det føles ut som det er noe samtale jeg og du kunne hatt liksom. Hvor finner vi meningen? Og er det verdt å leve? Men som sagt, det er ikke sikkert alle reagerer likt på dette her. Dette, og på en måte så er det en utfordring med kunsten, at det treffer oss forskjellig. Og det er jo dette her spørsmålet og den debatten, den postmoderne tankegangen om at i møte med kunsten så finnes det bare personlige meninger, og er det bare, er alle tolkninger subjektive? Finnes det ikke noe svar? finns det ingen mønster vi kan peke på? O selv om det er vanskelig for å det subjektive, så er det også vanskelig for å avkrefte det finns noen mønster vi kan peke på. Jeg har jo ikke møtt noen som synes solnedgangen er forferdelig stygg, eller automatisk avskyr det gyllene snitt. Så disse mønstrene her er det vi skal snakke om i estetiske nivåer. Og ja, det som lite intressant interessant da, det at disse bøkene her, Fokus Film og Fokus The Art and Soul of Cinema, de er faktisk litt forskjellige rekkefølger på disse to første nivåene. I denne boken så er det det emosjonelle nivået som er først, og i Fokus The Art and Soul of Cinema er det det estetiske nivået som er først. Og jeg kan se begge deler, altså hvis det er følelsene der han treffer oss først, så er det mening å begynne der, men så er det også det estetiske som skaper disse følelsene. Og med en gang vi stiller spørsmålet, hvorfor følte vi det vi følte, så beveger vi oss inn i dette nivået. Og når man sier estetikk her, så bruker det begrepet veldig bredt. Det, ikke, det betyr ikke nødvendigvis det som bare er skjønt, men en film kan spille på mye frykt og avsky og likevel være veldig estetisk. Men det er jo et veldig stort tema, og vi kunne hatt et eget seminar bare om dette, så jeg skal bare gå in inn om noen hovedpunkter her. Vi prøver ikke å bruke alt for tid på det. Men noe av det viktigste jeg synes med det estetiske, det er fel, forteller strukturen. Strukturen på fortellingen. For det hjelper ikke om du har det beste skuespillet, de fineste fargene, best redigering og best musikken, hvis fortellingen er kjedelig. Så hvordan er strukturen på fortellingen i denne filmen her? Den er delt upp i tre deler, men før disse delene så har vi en prologg. Och den prologen så blir vi introducerad till det universa där där Evelyn har tagit alldeles dåliga val. Där var är detta vaskeriet. Och den rotete scenen där vi får fram at hon har dåliga förhåll till alla runt sig och tagit många dåliga val. Og så sätter oss ner för en en rotete pult i ett rotet rum og så spør Wayman Evelyn, "Vad gör du på? Evelyn, vad tänker du på?" Og plutselig så kommer det en mektig musik og det står med stor skrift på skjermen, Everything, part 1. Og dette den delen, varer cirka to tredjedel av filmen, så dette er den lengste delen. Og i denne delen då da Evelin, nei, Wayman fra Alpha-universet, tar kontakt med Evelyn fra vårt univers. Og det er Evelyn Evelin lærer seg da å koble sitt opp mot disse andre universene. Det er også her vi møter Joy, og ser at hun lever i alle disse parallelle universene samtidig. Og i overgangen fra part 1 til part 2, Everywhere, det er der Evlyn også lærer seg å leve i alle disse parallelle universene samtidig. Og det er i denne delen her vi har klimaakser, og det här det har den der samtalen der de bytter univers mens de slåss. Og så tredjedelen, All at once. Og dette kunde man kanske kalt for en epilog, og det er vi ser att vi ser hvordan det går med de etterpå fortellingen. Og... Det som skjer er jo at Evelyn klarer å overvise Joy om at ja, det er noe som gjør livet verdt å leve. Du kan vise kjærlighet til de rundt deg, være optimistisk, og verdesette de små meningsfulle øyeblikkene i livet. Og i så virker det du ser at livet er ikke perfekt, men de er i hvert fall lykkelige med denne filosofien. Så, hvordan kan vi si om dette er en god struktur eller ikke? Her finnes det jo massevis av modeller man kunne brukt, men en av de mest brukte modellene, er en film i tre akter. Og her er litt poenget at for hver akt så skal historien på en måte ha enda mer momentum enn akten før. Og i overgangene mellom aktene så er tanken at det skal skje et eller annet game changing. Og nivået skal opp en ny fortelling, noe som kaster fortellingen inn i en ny retning. Så i forhold til hvor de vanligvis deler inn akter ser det cirka sånn här ut. Og det passer egentlig ganske bra med denne filmen her. I overgangen mellom makt 1 og 2 er da Evelyn lærer sig å koble sig upp mot eh, andre versioner av seg selv i andre univers for å få disse kampferdighetene. Og i overgangen mellom 2 til 3 er da hun kobler seg opp til alle disse para parallelle universene samtidig. Så vi kunne brukt mange forskjellige modeller her, men den passer, jeg prøvde en eller annen også, Men det, det passer i hvert fall ganske bra. Da. Den bruker en klassisk fortellestruktur. Men det er mye annet man kunne sagt om det estetiske nivået. Det visuelle, lydbildet. Og som sagt kanske vi si alt i dag, da kunne vi hatt et eget seminar på. Men eh, altså, skuespillet er på topp, kamerateknikken er på topp, redigeringen er på topp. Den ser veldig fin ut, en fargrik film. Jeg blir ikke overrasket vi som vinner Oscar, jeg blir heller overrasket hvis han ikke blir nominert. Og, eh, det som er imponerende er at denne ser ut som man han har 80 liksom, gånger mer budget enn den har, hvis du sammenligner med og andre populære multivers-filmer av tiden. Men det mest imponerende er jo hvordan det estetiske komplementerer historiefortellingen. Og når jeg forteller dere om disse parallelle universene, så hører det seg sikkert veldig rart ut og veldig komplisert ut. Og dere sitter igjen som, sikkert som en spørsmålstein. Men dere, for dere som har sett filmen vet at dette her er veldig godt visuelt fortalt, og det er ikke så vanskelig å forstå i filmen. Men vi må videre til det etiske Nivået. Hva er rett og hva er galt i denne filmen her? Og til vanlig i en sånn lyftsynsanalyse som dette, så er jo det akkurat det vi vil finne ut av. Hva er det som løftes fram som den gode moralen? Men i denne filmen så er det egentlig enda mer interessant å snakke om moralen finnes i det hele tatt. De har litt forskjellig moralsk holdning til livet, disse tre karakterene. Evelyn, Wayman og Joy. Men vi følger Evelyn, og hun har en utvikling i sin karakter. Jeg ser ca. sånn her ut. I begynnelsen virker det som hun kanske tror på en slags objektiv moral. Noe rett og noe galt. Hun følger regler. Og hun lever som en ganske vanlig person i Vesten. Ikke sikkert du har tenkt så mye hvor det er forankret henne. Og så, når hun måte, blir opplyst, og når hun lever i alle disse parallelle universene på en gang, Då forkaster hun denne objektive moralen, sånn som Joy har gjort. Og hun blir enig med Joy, og ser ikke noe rett eller galt i verden. Og vi ser en sekvens der hun lever ut dette her. I et av universene så har hun litt støtende fast på en tale, og så går hun og knuser vinduet i vaskeriet uten grunn. I et annet univers samtidig så stikker hun i munnen med en glassgård, fordi hun kan, det er ikke noe som sier at hun ikke burde gjøre det. Men etter hvert så blir hun egentlig overbevist over Wayman sin moralske holdning til livet. Og han mener at det som gjør livet tålelig å leve, det er å være snille mot de rundt sig og vise kjærlighet. Men det virker ikke som at dette her, det virker ikke som å begynne å tro på at det finnes en objektiv moral. Dette virker heller som en slags subjektiv ting hun har lyst til Når vi snakker om tro på moral, eller hva som er rett eller galt, så er jo moral forankret i noe dypere, i et livssyn. Og det har dere sikkert hørt mye fra, det moralske guttsargumentet. Hvor har du moralen fra? Og då beveger vi oss inn i neste nivå, det livssynsmessige. Kanskje du tenker at det er litt rart at jeg har brukt så lang tid på å komme til det livssynsmessige nivået i en livssynsanalyse. Men alt forarbeidet vi har gjort nå, det er viktig, og det henger sammen. Nu er vi ferdig med akt 1 og 2, nu går vi inn i klimaakset. Og um, det etiske, det er jo, det er spo, der kan vi finne spore av livssyn, det er forankret til noe. Det estetiske er jo hvordan det blir formidlet, og det emosjonelle handler om hvordan det treffer oss. Men hvis vi leter mellom linjene, så er jo kanskje det som blir kommunisert, eh, det er det livssynsmessige. Vi skal se på noen spor av livssyn i denne filmen her. Og et bilde vi bruker demanisk mye er dette isfjellet her, med fem nivå. Og det er ganske mye å ta fatt i denne filmen her. På toppen så har vi observerbar livspraksis. Det er på en måte det vi ser, og det, eh, det er det karakterene gjør og det de sier. Jeg ville kanskje skyte inn filmteknik her, og av og til kommunisere den litt mer enn det som blir sagt og gjort. Man en poeng er at dette er det nivået vi tar in med sansene våre. Og en mediekritiker som heter David Porter har sagt «More is said than what is spoken», mer blir fortalt enn det som blir sagt. Og poenget er at gjennom dette nivået så får vi innblikk i nivåene under. Vi ser hva som er verdifullt, vi ser hvilken menneskesyn de har. Og dette her er forankret i noe enda dypere virkelighetsforståelse. Og til slut tro, hvorfor har de den virkelighetsforståelsen de har? Er det ja, forstått som tillit, forankring av mening? Er det fordi de har tillit til en gruppe vitenskapsmenn, eller foreldrene sine, eller bibelen, eller intellektet? Man kunde kanskje snudd denne modellen på hodet, og så kunne man brukt en marionettedukke i stedet. Du ser denne dukken bevege sig, og så har den disse trådene over, som styrer hvor den beveger seg. Og selve dukken, dukken er jo på en måte observerbar livspraksis, men i trådene over så har vi verdier, menneskesyn, virkelighetsforståelse og tro. Og dere kjenner kanskje igjen disse tre i midten her, verdier, menneskesyn og virkelighetsforståelse. Det var jo disse kategoriene for et livssyn, livssynsspørsmål som jeg så på i begynnelsen. Så når vi ser denne marionettedukken så blir vi ofte revet med i fortellingen. Og vi ser bare et teaterstykke. Og så vet vi hvis vi tenker oss litt om at... Eh, det er noen tråder der som håller den oppe og som styr den. Og vi kanske kanskje litt lett for å av og til. Og det tror jeg det er med film også. Jeg tror vi, jeg tror vi vet, vi, vi får oppleve det, disse, disse trådene her. Vi får oppleve filmen fra innsiden. Men vi må kanske ta et steg ut for å se hva som egentlig blir kommunisert. Og på en måte så vi utvide litt det der sitatet jeg sa i sted med «Filmen treffer oss direkte i følelsene uten å mellomlande i intellektet». Kanskje vi kunne sagt, filmeren treffer oss direkte i verdier, menneskesyn, virkelighetsforståelse, uten mellomlandet, i intellektet. Så poenget her er at det finner ikke upp noe nytt, og vi skal ikke overtolke produktet heller, men det henter frem det som allerede ligger der. Så, vi skal se eksempel fra filmen. Og da skal vi jo begynne, da vi finne noe i det observerbare livspraksisen. Og jeg vil egentlig begynne her med et symbol som dukker opp mye i filmen, og det er cirklar. Og cirklar kan jo ofte være symbol på dette evige eller fullstendige. Og det passer jo for så vidt ganske grejt, når Evelyn Joy lever i alle disse uendelig mange parallelle universene. Ser allt opplever alt. Og det er en cirkel som skiller seg litt ut. Og det er en cirkel som Joy har laget og jeg skal la hennes egen ord beskrive dette her. Og dette synes jeg kanskje er den morsomste replikken i hele filmen. Jeg kjedet meg en dag. Så jeg puttet alt på en bagel. Alt. Alle mine håp og drømmer. De gamle skolekarakterene. Hver hund som finnes. Hver annonse på Craigslist. Sesam. Valmue. Frø. Salt. Og det raste sammen og kollapset. For når du putter alt på en bagel, då blir det dette Sannheten. Ingenting betyr noe. Nothing matters, sier hun. Så når hun ser alt, så ser hun ikke meningen i noe. Hun har opplevd alt, kan alt, og sitter igjen med ingenting. Det er ikke rum for verdier, eller at mennesket har en speciell plass i tilværelsen. Det ble også snakket om i denne filmen at for hver vitenskapelig oppdagelse som vi finner opp, så finner vi ut at mennesket er mindre enn det det er. Vi er ikke sentrum i sentrum Vi er bare små, liten samling av atomer på en liten planet, på en liten galaksie, i en stort univers. Så mennesket er bare natur. Det virker ikke som denne filmen har rom for noe mer enn det vi kan sanse og observere, det som kalles for naturalismen. Men ingen verdi, og jeg var inne på moral tidligere, dere skjønner ikke fort at dette her handler om nihilisme. Og hvordan definerer man nihilisme? Hvis du søker det på store norske leksikon, så finner du ut at det finnes mange forskjellige varianter av nihilisme. Og hvis noen kaller sig for nihilist, så er det veldig forskjellig hva de egentlig mener med det. Av og til er det litt mer en følelsesmessig greie enn noe intellektuelt. Men ja, på SNL så kan du finne at det finns en form for nihilisme som på en måte sier at det finnes ikke noe objektiv mening, en annen som sier ikke objektiv moral eller sannhet, og så finns det noen rare underkategorier som at landegrenser ikke har noe å si, og at mitt land er ikke noe bedre enn land, og så videre. Men tanken her er at nihil, det kommer fra latin, og det betyr intet, altså ingenting. Og det som kjennetegner dette her er at det er en negasjon av noe. Vi sier nei til noe, det er noe vi ikke tror på. Så vilken typen nihilisme er det vi har å gjøre med i filmen vår? Ja, forresten, her er den bagelen fra filmen. Og heldigvis har vi flere spor av vilken typen nihilisme vi har. Som jeg nevnte, i det moralske nivået, etiske nivået, så ser vi at Evelyn, hun forkaster all moral og lever som det ikke finnes. Og dette ser Joy på et annet tidspunkt også i filmen. De sier også veldig mye «nothing matters». Det finnes ikke noen mening. Og et sitat som Wayman sier om Joy, er også ganske eh, specifikt på vilken nihilisme vi har. Han sier om Joy. Nå har hun sett for mye. Hun har mistet all tro på moral, all tro på objektiv sannhet. Så, jeg tror vi har i hvert fall tre knagger å henge denne nihilismen på. En tro på at det ikke finnes objektiv moral, objektiv mening og sannhet. Och det som är med den här bigeln det är att när Joy kom in i den den nihilismen så ser hon ju meningen med livet och hon vill till inte tyra sig själv och den här bigeln eh, som et ett hull i den filmen här. Den er mörk och den är ödeläggande. Men vi har en annan cirkel som symboliserar något lite annant. Och det är det ögat hon har i handen der, Google AI og det som er greia her er at Wayman øy øyede i først upp i begynnelsen av filmen. Når vi ser Wayman har plassert dette øyet rundt i leiligheten deres. Sikkert for å spre litt glede og sikkert for å ut hans holdning til livet. Være snill og ja, få et smil fram hos de rundt seg. Men på et tidspunkt i filmen, så når Evelyn akkurat har begynt å tegne over seg Waymans holdning til livet at det er best å vise kjærlighet til de rundt seg og være snill, så tar hun et sånt øye og fester de på hanen sin. Og det kan jo være et symbol på det tredje øyet, at hun opplyst om den egentlige holdningen til livet. Men, som jeg sa, det virker som om hun tro på objektiv moral, eller objektiv mening og objektiv sannhet. Så det virker som om dette på ett subjektivt nivå. Så det som skiller Evelyn sin nihilisme, denne det er fra bagelen, det er at um, Evelyn mener det som positivt, og hun vil ikke nødvendigvis ta sitt eget liv. Men hun ser nothing matters, we can do whatever we want. Ingenting har noe å si, vi kan gjøre hva som helst, og det er men som det positivt. Hun trenger ikke tenke på alle skuffelsene hun har opplevd, eller dårlige karakterer, eller dårlige valgene hun har tatt. Det som omverden er ens handkasse, som vi kan gjøre hva vi vil i. Så vi kan skille disse her med å den denne her for en optimistisk nihilisme, og Joy sin for en pessimistisk nihilisme. Og det som skiller det er som sagt på en subjektivt nivå. Og Det som har fått veldig godt med nå, eller de som har sett breakdowns av dette her på nettet, vet at um, når dere ser på den sirkelen hun har sin, så er det en hvit sirkel med noe svart inne, Men bagel, den er motsatt, den er svart rundt med hvit inne, Så det er en måte av Joy sin nihilisme. Vi skal vurdere denne filmen her. Og her må vi apologetisk tilverks. Er nihilismen logisk? La oss se litt på nihilismen vi har å gjøre med her. Det finnes ikke objektiv sannhet, moral eller mening. La oss begynne med sannhet. Vi møter ganske fort på en logisk utfordring med en slik påstand. Det finnes ikke objektiv sannhet. Den påstanden en jo en sannhetspåstand. Dere ser sikkert sirkellogikken her. For at påstanden skal være sann, så må den også være feil. Hvis han er sann, så han slår han seg selv ihjel. Og nihilisten sager av greiene han sitter på. Altså sannhet må finnes for å kunne påstå at han ikke finnes. La oss se på moralen. De fleste mener at eh, Nu er rett og galt. Og kanskje det går an ikke tro på objektiv moral, men det får store konsekvenser. Det betyr at Hitler har ikke gjort noe galt. Det betyr at det ikke galt å torturere eller drepe barn. Men noen ser og dette kommer fram i Joyce-innholdning til moralen i filmen, at lover og regler, når man sier at man burde å har lov til noe, Då da man bare til sosiale konstruktioner. Og så er det mange som ville si... Allikevel så er disse sosiale konstruktioner litt praktiske å følge. Det er de som gjør at menneskeheten kan overleve og utvikle sig. Men, hvorfor skal menneskeheten overleve og utvikle sig. hvis vi ikke tror på noe mening? Det er ikke noe mer meningsfullt at vi overlever lenge enn ikke. Vi kan like godt utslette oss selv med atombrommet for gøy. Det har ingenting å si. Samtidig så kan vi det være. Vi kan like godt leve. Og... Det er et sitat som Albert Camus har sagt, filosofen. Ikke helt sikkert om det er han som har sagt det. Men det er for, skal jeg drepe meg selv, eller skal jeg ta en kopp kaffe? Du kan drepe deg selv. Har ingenting å si. Hvis livet er meningsløst, så er jo Joy sin respons at hun vil ikke leve lenger. Samtidig, det er ikke noe mening i å drepe deg selv. Du kan like godt leve, og du kan ta en kaffekoppen. Men, det som er litt kult her, er hvis vi Endre litt på sitatet, så får vi egentlig oppsummert hele konflikten i filmen vår. Skal jeg drepe meg selv? Eller skal jeg leve og være snill og vise si kjærlighet til de rundt meg? Hvis du ikke tror på objektiv mening, så har det ingenting å si. Det ene er ikke bedre enn det andre. Du har heller ikke noen grunn til å sitte og høre på seminaret hvis mening ikke finnes. Min ord er like meningsløse som en rape eller en dråpe på asfalt. Og ifølge filmen så er vi jo bare et fnugg i universet, bare noen atomer i en stor galakse. Og vi er ikke mer meningsfullt enn en stein eller en gass i universet i verdensrommet. Og det er heller ikke meningsfullt. Naturen har ikke noe mening. Og vi skjønner fort at nihilisten sager bare ikke av greiene han sitter på, men han sager oss vekk treet, bakken under sig og til og med sig selv, og sitter igjen med nihil, ingenting. Det er et nullpunkt. Og mange mener at nihilismen egentlig ikke er en filosofi, men mer en slags holdning til livet. Fordi du sier nej til alle disse kriteriene som skal til for en filosofi. Men hva med Gud? Evelyn og Joy, de upplevde alt. De så alt og levde i alle parallelle universer samtidig. Men likevel så ser vi at disse universene virker ikke som ha noe mer enn en fysisk virkelighet til seg. Og Gud er ikke et alternativ en gang. Han er ikke tema gjennom hele filmen. Og det er ikke så rart at de endte opp i nihilismen hvis de så alt, hvis de tar utgangspunkt i naturalismen, at det bare er det fysiske og observerbare som finnes. Noe fysisk kan ikke gi noe mening til det fysiske. Du må ha noe utenfor systemet som definerer hensikten. Hvis du ikke har en, noe som kan stå utenfor og gi lovene og reglene, hva som er rett eller galt, så kan vi heller ikke ha moral. Altså, hvis vi er bare kjemiske processer og en sammensetning av atomer, så kan ikke vi si hva som er objektivt, rett eller galt. Det vi gjør er jo bare natur. Og det henger sammen i en lang årsak-virkningskjede. En dominoeffekt helt tilbake til Big Bang. Hvis du ikke har... Hvis du tror at det fysiske er det eneste som finnes, hvordan kan du då ha... Rom for en abstrakt koncept som sannhet. Og det virker jo her som at for et påstand det bare det fysiske som finnes skal være sann, så må du akseptere at det også finnes sannhet. Når jeg forberedte dette seminaret, så hørte jeg tilfeldigvis et citat fra en lydbok av en teolog som heter Carl Rainer. Og han sa noe som jeg synes kult. Han sa, «In the torment of the insufficiency, "...of everything attainable, we come to understand that here, in this life, all symphonies remain unfinished." Og vi har nettopp analisert en fortelling der noen opplever alt, og får alt og ser alt, og likevel så er ikke det ikke nok. Om noe så ser de bare mer hvor meningsløs eksistensen den fysiske ramen. Det fysiske er ikke nok. I den verden er alle symfonier uferdige. Filmen presenterer jo denne pessimistiske nihilismen som problemer med den store ulven, og så kommer den optimistiske nihilismen som løsningen. Verden er vår sandkasse, vi kan gjøre det vi vil. Det har ikke noe å si. Og jeg er på langt nær enig, men ikke helt. Og når jeg og min kone så denne filmen på kino for første gang, så kjenner vi liksom tårene presser sig frem. Eh, vi kjenner det er emosjonelt. Det er en veldig estetisk fortelling som er veldig godt fortalt. Og kjærlighet er jo en ordentlig god ting. Jeg får oppleve fortellingen fra innsiden, og den treffer rett i livssynet uten og mellomlandet i intellektet. Men hvis jeg tar det steget ut, og står på utsiden og analyserer og reflekterer, så ser jeg at jeg tror ikke det helt holder vann, og jeg er ikke enig. Augustin han sier, «You have made us for yourself, O oh Lord, and our hearts are restless until they find rest in you.» Jeg tror det sanne og det gode og det skjønne svaret finnes i Gud, utenfor det fysiske. Jeg tror vi kristen har et bedre svar og en bedre fortelling å komme med. Kanske vi trenger å bli flinkere på å fortelle den. Hvis det er ting jeg vil at dere skal sitte igjen med etter dette seminariet, så er det egentlig det at film er mer enn tom underholdning. Og ingen filmer er nøytrale. Det ligger noen livssyn der. Noen mer tydelige enn andre. Men ikke se mindre film av den grunn. Se mer film. Men vær bevisst på det. Snakk med folk og reflekter rundt det. En som heter John Stopp, han har dette begrepet job, double listening. At du skal høre på verden og på Bibelen. The word and the world. Og har du lyst til bli mer bevisst på dette her, og trenger noen verktøy, så kan du anbefale fokusbøkene. Det er også et studie på enn en la jimle som heter kommunikasjon og livssyn, der det er noen, som Bjørn snakket om, der det er noen emner som går mer inn på livssyn i populärkulturen. Jeg tog det i fjor, og det var veldig bra. Hva er dere nå egentlig? Ja, dere er sikkert sultne her. Så jeg tror jeg gir meg der, og hvis dere har noen spørsmål, så kommer jeg som sagt til å henge igjen her og mingle litt. Men selv om dere ikke rekker å stille meg spørsmål, så vil jeg egentlig stille dere noen spørsmål. Hva sitter du igjen med etter tror du er konsekvensen av at Gud ofte er helt fraværende fra moderne filmer? Hvilke spor og livssyn finner du i den siste filmen du har sett? Ta bilder eller skriv det ned og ja, tenk over dette her. Det var egentlig det jeg hadde, så takk for meg.